0: Queremos estar juntos Señor, gracias Espíritu Santo, gracias por lo que vas a hacer en este tiempo, gracias porque la unción está aquí Dios, porque la unción está en medio nuestro y porque la gloria está empezando a tocar Dios, porque la gloria está empezando a tocar, gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Dios, eres lo mejor, alaba a Dios con tu, con tu corazón, Alaba a Dios con tu corazón, ahí en tu casa. la lana uy todo esto primero Dios eh, va a estar en Spotify en, en terminando pero de todas formas qué bueno que estamos aquí juntos así es que estamos en la serie hechos no palabras así es que vamos al libro de hechos capítulo 2 dice cuando llegó el día de pentecostés los creyentes estaban juntos reunidos escucharon de pronto un estruendo semejante al de un vendaval en la versión reina valera dice al de un viento reis, recio al de un vendaval que venía del cielo Y así a retumbar la casa. Amén. Hoy todos los que estamos en casa, el viento va a hacer retumbar la casa. Wow. En la que estaban congregados. Tal vez la palabra dice: donde estén dos o más congregados en mi nombre. Ahí estoy yo. Y tal vez tú no tú estás solo. Tú, no sé cómo estés ahorita, pero hay, si hay dos o más. Y ahorita en el espíritu usamos muchos en la casa. Ahí está el Señor Jesús. No estaban congregados. Todavía no había iglesia. Todavía no se construía ninguna iglesia cuando esto estaba. Eh, todos se reunían en casas. De hecho, eh, la forma que, que identificaban las casas era por medio del de medio círculo de lo que era como un pescado. Y entonces, eh, cuando identificaban eso, sabían que ahí estaba una casa cristiana donde estaban congregados, verso 3, acto seguido aparecieron lengüetas de fuego que se les posaron a cada uno en la cabeza. Entonces, cada uno de los presentes quedó lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en idiomas que no conocía, pero que el Espíritu le permitía hablar. Amén. Eh, Hechos 2, el día de Pentecostés, Fue el día que se cortó el listón, como dicen, fue el día que se inauguró, fue el día que se aperturó la iglesia, la primera iglesia de toda la tierra. Había habido templos, había habido construcciones, pero no se había levantado la iglesia como Dios la quería, una iglesia eh, como la tenemos hoy en día. La tribu de Leví antes llevaba esa, esa responsabilidad sacerdotal. Pero se fue desviando, desviando, desviando el sacerdocio hasta poner eh, demasiadas reglas que ni ellos podían y ni intentaban cumplir. Y entonces Dios, en vez de venir y restaurar el, los muros caídos del templo de Esdras... Dios viene y levanta algo totalmente nuevo y desconocido para ellos y para nosotros. Y ese día de Pentecostés fue el día que el Señor Jesús inauguró su iglesia y el Espíritu Santo inauguró su iglesia. Por unos tres años nuestro Señor estuvo predicando de arrepentimiento, salvación y perdón. Así también... Estuvo sanando a miles y miles de personas que se acercaban a su vida, aún sin saberlo, eh, le tocaban el, el, el bordo del manto, lo, eh, es, hablaban con él y Jesús sanaba a sus hijos o a sus hijas o eh, sanaba a los que le tocaban, etc. Jesús siempre andaba sanando personas. Miles de personas. Dice el libro de Juan que si se escribiera todo lo que hizo no alcanzarían los libros. Cuántas personas, cuántos miles y miles de personas han de haber sido impactadas por el ministerio de Jesús. De hecho, tú y yo seguimos en el ministerio de Jesús. Eh, seguimos siendo sanados por él. Pero lo que nunca hizo fue decirle a sus discípulos eh, cómo iban a formar la iglesia. Nunca le dijo a Pedro, mira Pedro, eh, siempre que vayas a predicar tienes que tomar algún libro, eh, revisar el contexto de lo que vas a hablar eh, y siempre enfócate en esto o en lo otro y eh, no dejes de lado el fuego. No, 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 no. Nunca se ve en la historia con ellos en, en los relatos de los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nunca se ve el al señor Jesús. Eh, enseñándoles algo como para formar la iglesia ni diciéndoles miren este vayan y hagan grupos en las casas o miren este cuando ustedes vean que van avanzando pues van a necesitar ir a un campo más abierto porque quiere decir que no no, no les dijo nada de eso. No les dio instrucciones para formar iglesias. No les dio instrucciones para formar células. No les dio instrucciones para predicar. No les dio instrucciones para sanar. No les dio instrucciones para nada. Solamente estuvo con ellos. Y ellos estando con él. Pues yo creo que aprendieron a predicar. Y aprendieron como a sanar. Y aprendieron a hacer las cosas que él veían. Por medio del maestro. Pero de todas formas. Abrir una iglesia. Jesús nunca lo vieron abrir una iglesia. Nunca vieron cómo se debían de congregar. Nunca vieron cómo debían de, de llevar toda la iglesia. Nunca nadie les enseñó todo lo que tenían que hacer. Porque Jesús tenía no tenía un programa de alimentación. Aunque sí alimentó en dos ocasiones. O posiblemente en muchas. Pero tenemos eh, anotadas dos. Que, que sí le dio a miles de personas, ¿no? Pero no tenía o no se ve escrito un programa de alimentación como ahora la iglesia en Hechos, eh, más adelante en Hechos 4 y 5, se ve que tiene un programa de alimentación. Y así es que ellos no tenían esa información. Todo lo, toda la iglesia primitiva, toda la iglesia de hecho, dependería del Espíritu Santo. Toda la iglesia tenía que depender del Espíritu Santo. No había un orden puesto antes como algún régimen o algún método o alguna eh, forma que tenían que seguir. No había nada que ellos conocieran de cómo llevar una iglesia, sino solo seguir al Espíritu Santo. Eso era todo lo que tenían que hacer. Tenían que seguir la doctrina de Jesús. Predicar arrepentimiento, salvación y salvación. Y tenían que sanar, hacer milagros y liberar y perdonar a las personas. Eso era todo. Pero, ¿cómo llevar la iglesia? Toda dependía del Espíritu Santo. Toda dependía del Espíritu Santo. Ahí en tu casa puedes decir, la iglesia depende del Espíritu Santo. Mi vida depende del Espíritu Santo. La vida de Ananías y Zafira no engañaron a Pedro. Pedro dice, ¿por qué intentaron engañar al Espíritu Santo? Simón el mago quiere el don del Espíritu Santo y Pedro le dice, tú estás mal, hay algo mal en tu corazón. Porque el Espíritu Santo le estaba diciendo que Ananías, quien va a, a orar por Pablo... Dependía del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no le decía dónde estaba Pablo. Imagínate que te digan. Vas a ir a, a, a orar por quien te quería matar. Y aparte te voy a dar la dirección. Es aquí en la calle de Agüegüetes número 14. Ahí vas a ir a orar por alguien. Eso, si no lo hace el Espíritu Santo. Hijo, de verdad que, que, que la iglesia... Aprendió a depender del Espíritu Santo. Y así tú en tu casa o, o donde estés escuchando. Puedes decir, tengo que aprender a depender del Espíritu Santo. Pero Jesús. Lo más lógico para abrir un negocio. Lo más lógico sería contratar una persona que supiera cómo hacer lo que quieres hacer. Si yo quisiera, eh, no sé, si yo fuera millonario, por ejemplo, eh, y dijera, no, pues tengo que contratar, tengo que muchos negocios ya y, y, tengo que, y necesito a alguien que me esté viendo la compra-venta de metales y compra-venta de acciones y necesito a alguien que desarrolle este programa para mí. No voy a contratar a alguien de primaria. Si necesito alguien que, que... No sé, que construya casas... No voy a ir con alguien de secundaria... Que ni ha estudiado todavía. Voy a ir con un constructor... O voy a ir con un genio en informática... O con un economista... Este, también ahora... Con, con conocimientos de Bitcoin... O algo. Voy a ir con gente... Voy a ir con personas... Que tengan el conocimiento que yo necesito para continuar lo que yo quiero hacer. O lo que yo estoy haciendo, pero yo ya no tengo la capacidad, capacidad porque esto está creciendo demasiado. y Pero el Señor Jesús no. El Señor Jesús fue a los que no habían estudiado la palabra. No fue a los de la tribu de Leví. No fue a los sacerdotes. No fue, no fue... A los que ya tenían cierto ritmo o cierta cosa, como de llegar y con Caifás y decirle, mira, solo te falta el espíritu, ven, eh, camina conmigo. No fue con, con, con Nicodemo y le dijo, a ti te voy a agarrar para que seas el sacerdote, porque ya nada más te falta aprender esto del espíritu. Ni con José de Arimatea, ni nadie. Todos ellos eran letrados, todos ellos eran... este personas que podían haber sido a nuestro imaginar y a nuestra razón podían haber sido los encargados de la primera iglesia porque eran los que ya sabían cómo se hacía eh, los 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 las, las ofrendas los cómo se llama los sacrificios tenían un cargo sacerdotal tenían ropas sacerdotales tenían eh, en, es decir ya lo sabían pero Jesús no fue ahí eh, sino que se fue al pueblo a a la gente común y corriente en el hebreo dice que se fue a los aní los aní son los era la gente despreciada los de baja categoría los pecadores eran considerados aní los pobres los que no tenían dinero eran considerados aní Los que no tenían un apellido, por ejemplo, los que decían, no, pues es que su papá es este, mm, Aní. Eh, los que no tenían una familia en la sinagoga, Aní. Es decir, a los de más bajo estatus social. Con ellos fue. A lo más bajo, puedes decir conmigo, Jesús fue a lo más bajo. Jesús fue a lo más bajo. Así que la iglesia, hasta ahorita, como lo estamos, estamos entendiendo, no tiene nada de conocimiento, ni doctrina. No tenía vida y fue, sacado de la, fue sacada de la nada. Fue sacada de lo más bajo. No tenía ni un edificio donde congregarse. No tenían eh, la palabra porque no, no la tenían eh, ellos la palabra estaba en los templos y ellos eran despreciados de los templos porque predicaban a Jesús. Eh, es decir, salió de las penumbras, salió de lo más bajo, salió con los más bajos, salió de, de donde no había otro lugar más que para arriba. Y... En Génesis 2.7, ¿se acuerdan que estábamos viendo cómo se parecía a Génesis? Si entendemos Génesis, entendemos eh, todo lo que estamos viviendo. La pastora tiene una clase que es Génesis al revés. Y en Génesis 2.7, Dios decide hacer al hombre, formar al hombre, Del polvo de la tierra, de lo que no es bello, de lo que tiene color negro o un café oscuro o ya si te quieres muy, ver muy acá decir que tú eres del polvo de Cancún, de la arena de Cancún, pero sigue siendo polvo, sigue siendo arena. En esa arena donde caen todas las hojas, donde posiblemente esté lleno de, de minerales, pero de nada sirve si no se te planta algo. De nada, Solo eres polvo o barro si eres usado para algo. Tú puedes decir, ah, soy jarrito. Sí, porque ya alguien te formó, pero eres polvo. Eres arena y no como un árbol, por ejemplo, que sirve para dar fruto o que sirve para dar sombra. O que sirve en, un, en algunos árboles o algunas plantas son medicinales. Y el árbol se podría glorificar diciendo, oh, mira, de mí sacaron la iglesia porque yo soy, yo doy medicina, yo doy sombra, yo doy fruto. Y ya cuando muero, doy madera, sirvo para todo. No. Sacó al hombre del barro. No hizo de lo que lo de donde no había vida pues de lo más bajo de lo inservible del que no vale nada del que no tiene vida propia del que no alimentan nadie nadie este dice ay cómo se me antojan unas bocanadas de 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 barro a nadie Forma al hombre y después sopló en su nariz, que no tenía vida hasta ese momento, sino hasta que sopla el Espíritu Santo. Y así el hombre se convierte en un ser viviente. Forma al hombre, sopla sobre él y así empieza a vivir. Y le da al hombre su primer tarea que fue cultivar el huerto que Dios había hecho en el Edén. Y posteriormente Dios pone a profetizar todos los nombres de los animales que le había puesto delante de él porque no estaba bien que estuviera solo. Entonces hasta ahí entendemos que de la nada Dios forma al hombre. De lo polvo. Del, de lo inservible, de lo que no tiene vida, de lo que todos pisotean, de lo que nadie quiere, de lo que no da fruto, de lo que no da medicina, de lo que no da sombra, de lo que todos quisieran estar plantados ahí, pero tal vez nadie dice, ay, es que estás muy feo, me tierra, no quiero tocarte. Y así mismo Dios forma la iglesia del polvo, Sin vida. Nada más les dijo, ustedes no se vayan de Jerusalén. ¿Sí se acuerdan? Ustedes no se vayan de Jerusalén. Tienen que quedarse en Jerusalén hasta ser llenos. Y no se vayan hasta que no venga el Espíritu Santo. Porque si no viene no van a tener vida. Van a ser barro. Van a ser ese, ese barro bien formado, pero no va a servir para nada. Tienen que esperarse hasta que venga el Espíritu Santo... Y sople sobre ustedes para que entonces tengan vida. Y tenían que depender del Espíritu Santo. Y el día del, del Pentecostés, como leímos, el Espíritu Santo sopló fuertemente sobre la iglesia primitiva. Y los 120 que estaban en ese aposento alto quedaron llenos del Espíritu. Y comenzaron a hablar en otras lenguas que declaraban las maravillas y exaltaban a Dios. Qué vaciado que lo primero que empiezan a hacer es eh, empezar a profetizar. Es lo primero que empieza a hacer Pedro. Empieza a profetizarle a unas personas que el Espíritu Santo trajo a frente de él, y les dijo: Ustedes tienen que recibir a Jesús. Así como Adán le empieza a profetizar a los animales, y tú eres león, y tú le haces wow, y tú eres perro, y tú le eres gato, y tú eres esto, y tú eres el otro. Así ahora Pedro les está profetizando porque el Espíritu vino sobre él y los otros ahora tienen vida. ¡Wow! Esto está bueno. ¿Y qué empezó? Adán viene el Espíritu y le dice a Dios cultiva la tierra. Cultiva es labrar y cosechar. Pedro viene el Espíritu y ¿qué hace? Cultiva porque empieza a labrar el corazón de los tres mil Y los cosecha para Dios. Amén. Eh, necesitamos el soplo del Espíritu. Necesitamos el soplo del Espíritu Santo. Tal vez tú te sientes polvo. Tal vez tú te sientes como inservible. Tal vez tú te sientes que no vales nada. Tal vez tú te sientes que ojalá el árbol te diera sombra, porque ya como tierra ya estás muy árido. Es el hasta ahorita y en este momento te digo es lo mejor que te sientas así porque el Espíritu Santo va a soplar sobre ti y hará llenar llenará tu tu barro de vida y por fin podrás avanzar. Así es que yo le ruego al Espíritu Santo que venga sobre tu vida, que venga sobre ti. Dile, Señor, soy como ese barro. Tú me formaste, soy de lo más bajo, pero necesito el soplo del Espíritu. Ese soplo del Espíritu tocó a Adán. Y este hombre fue, fue alguien que profetizó, que supo quién era su esposa. El Espíritu también tocó a Moisés. Ese soplo del Espíritu tocó a Moisés frente al mar y el mar se abrió de par en par. Sopló el Espíritu el mismo día de Pentecostés y entonces cruzaron el mar. Toda barrera se quitó cuando el Espíritu sopló y yo no sé qué barrera hay enfrente de ti. Yo no sé qué barrera hay enfrente de ti. Puede haber barreras de incredulidad, barreras de, de burla, barreras de que de menosprecio, barreras de maldición, barreras de incertidumbre, barreras de, de, no sé, de algo, de alguna enfermedad, de lo que sea. Lo que necesitas es que sople el Espíritu Santo. Lo que necesitas es que sople el Espíritu Santo. El soplo del espíritu tocó a Elías en la cueva y éste salió a recibir instrucciones. Elías estaba en una profunda depresión. Elías no quería saber nada de Dios, ni del espíritu, ni de nada, ni de profetizar. Él ya se quería morir. Dice yo ya aquí me quedo. Ahí nos vemos, me quedo en la cueva, ahorita cierro, pongo yo la piedra profetizo, que así la van a poner en, en miles de años después sobre una cueva, y aquí me muero yo. Pero no sabía que el soplo se metía por cualquier recoveco de la cueva, por cualquier eh, rincón, el soplo, el silbo, se va a meter hasta tu casa, hasta tu habitación, a donde tú en tu corazón más profundo tengas ese sentimiento de ya no quiero. Ahí el soplo te va a generar vida hoy en el nombre de Jesús. Hoy el soplo del Espíritu te va a tocar. Qué bueno que estamos cada quien en su casa y qué bueno que cada quien estamos así. Porque así el Espíritu Santo... Es todo lo que tienes que ver, no, me, no tienes que ver a la pastora, no tienes que ver al de al lado, no me tienes que ver a mí, si se acerca alguien a ministrarte o no, el Espíritu Santo te va a tocar ahí donde estás, ahí en tu habitación, ahí en tu sala, ahí en tu comedor, el Espíritu Santo te va a tocar hoy en el nombre de Jesús. Elías tuvo que salir cuando el Espíritu Santo lo empezó a tocar con ese silbo apacible. La iglesia primitiva empezó a tener vida cuando el Espíritu Santo vino y la tocó. Moisés avanzó cuando todo estaba detenido. Gracias, Señor. La iglesia primitiva salió del anonimato y de vergüenza y ahora eran fuertes y conquistadores y valientes. Tal vez nadie te conoce nadie sabe de ti toda tu familia te menosprecia tal vez estás en la peor situación en el peor tiempo y todo te da vergüenza hoy en el nombre de Jesús Espíritu Santo conmigo ora conmigo dile sopla sobre mí sopla sobre mí Espíritu Santo yo no sé yo no sé quién a quién Dios le habló? Pero sé que le habló, sé que está hablando, sé que el Espíritu Santo está hablando. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Hoy necesitamos ese silbo apacible, Espíritu Santo. Hoy necesitamos ese silbo apacible, Señor. Ese soplo. Ese soplo del Espíritu. La voz del extraño engañado. Mi alma se inquieta cuando oye al ladrón. La voz del extraño. Solo a Jesús seguido. Espíritu Santo ya está ahí. Dice Ezequiel 37, verso 4. Leo me dijo que hablara los huesos y les dijera, oh huesos secos, escuchen las palabras del Señor, quien dice, yo los avivaré, yo los haré revivir y respirar de nuevo. Volveré a colocar músculos y tendones sobre ustedes y los cubriré con piel. Pondré el rúa en ustedes Y volverán a respirar y vivir, y sabrán que yo soy el Señor. Lo único que necesitas es volver a cargarte, a llenarte, a saturarte del Espíritu, y es lo que el Espíritu está profetizando. Así pues, dije estas palabras de Dios, tal como me mandó hacerlo. Y repentinamente hubo un ruido de agitación por todo el valle, y los huesos de cada cuerpo se juntaron y se unieron como antes. Luego mientras observaba Los músculos y la carne se formaron Sobre los huesos y la piel los cubrió Pero los cuerpos No tenían aliento Que es la vida Entonces me dijo el Señor Que llamara al aliento De, de vida El Espíritu Santo Y le dijera Espíritu de Dios El, se el Señor Dios dice Vende los cuatro vientos Oh Espíritu Y sopla sobre estos cuerpos muertos para que puedan volver a respirar y vivir. Y hablé al aliento de vida tal como el Señor me había mandado. Y los cuerpos comenzaron a respirar. Volvieron a la vida y se pusieron de pie como si fueran un poderoso ejército. Tú que ya dabas tu vida por los como huesos secos. Como polvo, como algo que sopla y se está desapareciendo, como huesos con osteoporosis que se están todos deshaciendo. Hoy el Espíritu Santo mandó, me mandó a decirte que el Espíritu Santo va a soplar sobre ti. Oh, ven Espíritu Santo de los cuatro vientos, ven y sopla, ven y sopla. Ahí está, hay una frescura alrededor de ti. Como si alrededor de ti hubieran puesto como Big Vaporú no sé qué. Ahí está el Espíritu Santo. Tómalos, Señor. Tócalos. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Y él está soplando ahí. No, es, no hay aire en tu nuca. Yo no sé quién está sintiendo algo en la nuca. Con algo en el cuello, es el Espíritu Santo está soplando, Él está soplando, Él está soplando en el nombre de Jesús. Hoy Espíritu Santo sopla sobre este pueblo, sopla so sobre cada uno de nosotros, sopla sobre Querétaro en el nombre de Jesús, sopla sobre México. Sopla sobre tu iglesia, Señor, sopla sobre todos los que... Estaban a punto de morir. O están muriendo. O ya estaban muertos. O se estaban declarando en muerte. Hoy en el nombre de Jesús. Esa gloria hoy te toca. El Espíritu Santo ahí está. Alguien se le está moviendo la mandíbula. De tanto poder. Gracias Señor. Hay uno que ya dice... Sentí el viento. Y ahora estoy ardiendo en fuego. Wow. Esto es tan megapoderoso. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Las manos de alguien. Están hirviendo. Gracias Jesús. El Espíritu Santo hizo esto. Gracias Espíritu Santo. Vive y conquista. Dice el Espíritu. Solamente Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo, dice el Espíritu Santo. No pongas más pretextos ni cosas, solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Hay alguien que me está escuchando esto en Spotify y el Señor me dice, el Espíritu que está en tu casa... Ya no va a cohabitar con mi espíritu. Hoy declaro la palabra de Génesis 6 que dice mi espíritu no contendrá con el espíritu del hombre. Y ese espíritu del hombre que habitaba en tu casa hoy se, des se desaparece en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Wow. Espíritu Santo, yo sé que tú estás avivando a muchos y estando reunidos, no solo en un lugar, sino en nuestras casas, Dios. Gracias, Jesús. Hay fuego, hay fuego en la piel. Gracias, Señor, porque dice que sopló el viento y apareció fuego. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Señor, te amamos, te amamos, te amamos. Gracias, Señor Jesús. Eh...